0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静若日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。大家平时在与日本人的接触过程当中啊，有没有感觉到，日本人虽然属于东亚人，与我们中国相邻，并传承了我们中国的传统文化。长相也一样，或许祖上啊还有一些血脉的相融。那为什么日本人的做事方式与思维方式总是感觉与我们中国人不一样？这个问题啊，我已经听到好几个友人提起，大家都觉得这是一个难解的谜。譬如时间观念，日本人跟你约定的是上午十点钟见面，他说的是绝对的时间。那许多外国人会认为是一个目标时间，所以呢，外国人会觉得我在十点左右啊到就可以了。但是日本人认为十点整就你必须出现在我的面前，不然就是一个不守约的一个失信的行为。所以，日本人拜访客户或者参加聚会，估计要迟到几分钟的话，也是要提前半小时联系。一般情况下。如果约定在十点钟见面的话，他会在九点五十分就已经到达了你的楼下等候，然后是扣着十点整的时间敲响你的房门。而有些外国人呢，没有这个概念，他迟到以后啊，一定会给你解释：“哎呀，路太堵了，车实在是开不动，或者说路不太好找。”日本人是很头疼这种辩解，他会问你：“那你为啥不早点出门呢？”第二个是。爱美文化，日本的经营之神稻盛和夫先生啊说过一句话，他说：“啊，越没出息的人越爱纠结小事，聪明人是看破不说破。”稻盛先生的这句话道出了日本人爱美文化之下的做人的真理。我知道你在说假话、说大话，但是我不会反驳你，更不会当众来戳穿你，而是笑笑而过，因为。一旦争辩或者揭穿，不仅会扰乱整个环境的气氛，也会让双方的关系啊变得僵硬。但是，知道您是一个不真诚的人，我从此就会跟你保持距离。同时呢，在心里面啊，会对你设置一道防线。这就是许多外国人他看不到日本人的内心，他到底在想什么的原因，因为日本社会文化当中。没有非黑即白的 yes 或者 no 的一个绝对的分界线，所以与日本打交道必须以真诚和坦诚作为先导，以此来建立双方的信任，在相互信任的基础上面再寻求合作，而不是一手交钱一手交货的简单的买卖。同时呢，要给予日本人时空的愉悦，也就是说要给他空间。他告诉你的你要听，没告诉你的不可以刨根问底，因为他一定有没必要或者暂时不能告诉你的理由。第三个呢是伙伴意识，有些外国人对于丰田、本田等日本汽车公司不大力发展电动车，白白失去海外电动车市场啊，感到不解，甚至认为日本人是迂腐脑袋不开窍。其实呢。日本的汽车制造企业不愿意立即放弃燃油汽车产业，除了目前世界的汽车市场依然是以燃油发动机汽车为主，电动汽车技术含量低于燃油发动机汽车等因素之外，更为重要的原因是因为日本的这些汽车制造企业考虑到了与供货商的伙伴关系。我们以丰田汽车公司为例。这家公司的核心零部件供应商多达 3,000 多家，那么在第一个档次的零部件的供应商是达到了1万多家。从1936年推出第一辆的小轿车开始，到2 0二2年，丰田汽车公司卖出 1,072 万辆汽车，成为世界第一大汽车制造公司。那么这87年当中，丰田汽车公司与这些老伙计们是长期合作。抱着一种一损俱损、一荣俱荣的命运共同体的关系，以此来共同打造了一个丰田的汽车王国。那么，丰田汽车公司会长丰田张男就曾经公开表示：“他说、啊，我们在迎接新的百年汽车时代，我们必须要考虑到一百多万名汽车零部件制造企业的员工的利益。”因为轻易地将汽车发动机抛弃，转而去生产简单而不一样的电动马达，不仅会让一大批零部件供应商倒闭，且员工失业，更会严重损伤丰田集团与伙伴们长期建立的一种伙伴关系，令丰田汽车公司成为一家自古私利的一种不好的企业。所以，丰田汽车公司它一方面在研发轻能的发动机。在维持汽车发动机产业的同时，融入新的动力能源。那么另一方面呢，也给予合作伙伴们转型创新的时间和空间。不是我好就行，必须是你好我好大家好。所以，如果你要从日本企业的产业链，也就是它的合作伙伴的关系网当中，要挖走一些东西的话呢，这种可能性就很小。第四呢是待客之道。中国的一些国家的餐饮文化当中 啊， 有一种剩菜文 化， 也就是 说， 主人不是根据你能吃多 少， 我来做多少的原则来配 菜， 而是依照我想让你吃多少就做多少的原则来配菜。这一方面 呢， 想表达主人的富 裕； 另一方面 呢， 也想表达主人的热情。菜全部吃光的话 呢？ 会让主人很没面子。相反的呢，剩下一些菜才能显示这一顿饭的富足和主人的待客征程。但是日本人不是这么想，他们的参与原则是能吃多少点多少，剩菜是一种糟蹋粮食的浪费行为，吃光才是最高的境界。所以相反的呢，如果你剩下饭菜，主人会认为。是不是饭菜不合你的胃口，甚至会惊动厨师，他会认为自己做的菜是不是水平太低。上述四个方面啊，体现了日本人与外国人的思维与意识的不同，而正因为有这些不同，也使得许多人难以理解日本人做事的习惯与规矩。那么总体上来讲，日本人的思维与行为的最重要的内涵是内敛、从众。忠诚、谨慎和不给别人添麻烦。那为什么同时，亚洲人、日本的思维与行为特征与别的国家，尤其是我们中国不同呢？首先啊，与日本的地理环境有关。日本是一个岛国，在古代啊，犯了错的人是无法逃离这个岛国的，因为逃到哪里，见到的都是汪洋大海。这就使得日本人产生不了我们大陆地区的人那种躲到隐秘山区隐居为生的想法，因此遵守规矩、不违法乱纪，成为日本人思肥和性格当中他谨慎的一面。其次呢，日本自古以来有很强烈的一种村落文化，在一个村落里面啊，大家必须平等相处、互帮互助，形成村落共同体，不允许。谁欺负谁，而维持这一个村落共同体的是严格的村八分规矩。这个村八分规矩啊，就是村庄的村， 1二三四五六七的 8， 然后呢是分别的分，叫村八分。古代日本呢，将村落里面共同生活的十件事称为十分。这十分是包括了成人礼、结婚。生育、照顾病人、房屋改建、水灾发生时的呃互帮互助，还有每年的祭拜法事、旅行、埋葬尸体、灭火。为了维护一个村落的延续和大家生活的安定，在这个十件事上面啊，大家必须是互帮互助。但是如果村里有人不守规矩、捣乱闹事、欺人霸道的话呢，那么就要对这个人。实施村八分的惩罚制度，也就是说，除了埋葬尸体、灭火之外呢，一概不予帮助，实施集体的排挤，让你无法在这个村落里面啊继续生活。另外呢，日本是一个多灾害的国家，经常会发生地震、海啸，同时每年都会有台风的袭击，因此一个人要独善其身会非常困难。必须参加一个群体，寻求互助，这就决定了每一个个体他必须要有从众的思想与行为，而且做任何事情不能给别人添麻烦。日本古代是一个等级非常严格的国家，而且实施的是等级的世袭制，也就是完全的阶层固化。天皇之下是将军，将军之下呢是藩主。也就是诸侯，藩主之下呢是武士，武士之下呢就是一般的老百姓。古代日本学习了中国许多的社会制度，但是就没有引进科举制度，这就是得普通的老百姓他无法通过科举考试这一途径跳龙门，来改变自己的地位与身份。这种阶层固化制度造成了两种现象。一是藩主必须照顾武士，武士必须照顾老百姓；二是武士必须世代忠诚于藩主，才能保住自己家族的武士的世袭地位，而老百姓只要忠诚于武士，就能安居乐业。武士阶层呢，它遵循着武士道，其中包含了忠诚、尊重和荣誉等原则。那么这些原则其实。都是强调了一个忠诚的重要性。虽然早在一百六十年 前， 藩主武士制度已经消 灭， 但是这种忠诚之 心， 至今依然是日本社会文化的一大根基。在日本社会当中 啊， 人们通常被教导要尊重别 人， 避免引起冲突或不和谐。说话时 啊， 尽量使用表示尊敬和谦逊的。语言或语法，这导致人们在表达自己的情绪或观点时显得更加谨慎。同时呢，日本人通常不喜欢、不希望引起他人的困扰或不便，不给别人添麻烦。这也事的日本人，在社交的情景当中，他表现的更为内敛。和在日本人的精神世界里面占据了重要的地位。日本的宗教主要包括神道和佛教，两者都是强调和谐平等。在神道当中，自然和人类被视为共存的平等共同体，这推动了人们对于和谐共处的追求。而佛教强调所有生命的平等，所谓万物既有生灵，这也使得日本人懂得了相互尊重的重要性，对于被欺凌保持了高度的警惕。我觉得日本的思维与众不同，还与日语的语法与众不同有关。虽然日语中采用了大量的汉字，甚至在明治维新之前的日语基本上是用汉语来记述，但是日语的语法与汉语刚好是相反。譬如汉语当中表达对一个人的爱意的话，就是“我爱你”，英语呢是 “I love you”， 用日语表达的话呢，就变成了。我你爱，也就是说，他的谓语是字后的，所以啊，汉语的语法与英语是一样的。我们中国人和美国人啊，呃，经常吵架，但是无论如何争吵，最终还是能够达到意识的沟通。但是与邻居的日本人发生争吵，有时候就会争辩不清，意识难以做到完全的沟通。那么这种现象，或许。真的与语言的语法有关。谢谢大家收听今天的节目，我们下期节目再见。